0: Ich bin der Lukas, bin einer von den Teilzeitangestellten hier im Haus, auch einer von den Mitleitern von FAM. Und FAM ist der junge Erwachsenenbereich. Ich will schon jetzt kurz Werbung machen. Nächsten Sonntag um 17 Uhr treffen wir uns wieder. Du darfst gerne mit dabei sein. Und generell bin ich auch jemand, der ein Verlangen danach hat, nicht nur von Gott zu hören, sondern auch zu sehen, dass er sein Wort bestätigt. Ich darf sagen, dass ich bin jetzt 25, werde 26 dieses Jahr, aber wenn ich zurückschaue, habe ich Gott auf eine erstaunliche Art und Weise wirken sehen. Ich habe tatsächlich so Dinge gesehen, wie Menschen waren neben mir, die waren übergewichtig und wir haben in dem Namen Jesus gebetet und sie sind direkt dünner geworden, weil Gott die Fähigkeit hat, Fähigkeit hat Dinge zu tun, die, die einfach nicht in unseren Verstand reinpassen. Ich bin einer, der es liebt, vielleicht kennst du es, wenn du eine Fehlstellung hast, ein Bein ist kürzer als ein anderes, sich dann hinzusetzen, die Beine in die Hand zu nehmen, nicht meines, sondern die von der Person und zu sagen, in Jesu Namen werdet gleich lang und ich durfte oft dabei zuschauen, wie Gott in dieser Sekunde einfach schöpferisch eingreift und Dinge in die richtige Richtung bewegt. Und ich will uns heute mit einer ganz einfachen Botschaft dazu ermutigen, diesem Gott, Jesus, der noch heute Wunder tut, zu glauben und unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Weil du hast wahrscheinlich auch schon gemerkt, in dieser Welt, in, die wir, in der wir leben, was momentan um uns herum abgeht, fällt es uns immer leichter und wird es immer klarer, dass wir sagen müssen, jetzt kann nur noch ein Wunder helfen. Wir merken, was los ist in den Nachrichten. Wir merken, was abgeht. Ich habe letztens mal wieder kurz äh, in, in die Nachrichtensender reingeschaut und unten ist ja immer so ein Band, wo die Nachrichten durchlaufen. Und es waren nur fünf Minuten, aber es war so deprimierend. Es war so richtig runterziehend. Auch gerade da richtig die Aufnahmen in der Intensivstation, wo du denkst, eh, was, was ist da denn los? Und dann habe ich mir gedacht in der Vorbereitung, was wäre, wenn in diesem, in diesem Band, das da unten immer durchläuft bei diesem Nachrichtensender, Mal der Satz kommt, Gott tut Wunder. Wie würden Menschen reagieren? Und ich glaube, die einen würden sagen, ja, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Mit Gott sollte ich mich mal wieder in Verbindung setzen. Und die anderen würden aber sagen so, ja, genau, Wunder. Wunder gibt es nicht mehr, es ist vorbei. Ich will uns heute dazu ermutigen, dass wir unseren Fokus neu darauf ausrichten, dass wir dem Gott glauben und vertrauen dürfen, der heute hier und jetzt Wunder tut. Für dich und die Menschen in deiner Umgebung. Und der Weg, der, der dorthin führt, dass wir diese Wunder Gottes Kraft erleben dürfen, dafür, dass wir überhaupt getrimmt drauf sind und, und, und eine, eine Herzenshaltung haben, die Gott die Möglichkeit gibt, höchstpersönlich einzugreifen, eine Möglichkeit dafür ist, dass wir drüber reden. Wir sollen einander ermutigen. Ihr seht die zwei Gesichter im Hintergrund, das ist einfach ein Symbol dafür. Rede miteinander über das, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Du hast es bestimmt selber schon gemerkt, wenn du gehört hast, Jesus hat jemanden geheilt zum Beispiel. Als du das gehört, das dachtest du, oha. Wie schön ist das denn? Und vielleicht hattest du in diesem Moment dasselbe Problem und du hast Glauben dafür entwickelt, dass Jesus dich auch ein kann. Hey, was du mit Jesus erlebt hast, was du mit Gott durchgemacht hast, wo du wahrgenommen hast, dass er in deinem Leben Wunder getan hat, wenn du es erzählst, hilft es den Leuten, Gott genauso zu erleben. Du darfst ein Ermutiger sein in dieser Welt, in der wir leben. Du darfst jemand sein, der am Tisch sitzt mit vielleicht Leuten, die Jesus nicht ganz so kennen und wo ständig immer nur bergab geht und immer noch depressiver wird die Stimmung. Du darfst der an dem Tisch sein, der die Stimmung bricht. Du darfst der sein, der sagt, ja okay, ich sehe das alles. Menschlich gesehen geht die komplette Welt den Bach runter. Und was wir jetzt sehen, ist erst der kleine Anfang von dem großen Übel und Chaos, das noch ausbrechen wird. Aber du darfst sagen, ja, es sieht menschlich gesehen so aus, aber... Ich habe Gott, der hinter mir steht. Und der nicht nur hinter mir steht, sondern mir auch vorangeht. Und der, der ist, der hat gesagt, hat Jesus hat gesagt, die an mich glauben, denen werden Zeichen und Wundern folgen. Er ist es, dieser Jesus. Und ich will in Hebräer Kapitel 3, Vers 12 bis 13 kurz vorlesen, wie wichtig es ist, dass wir eben darüber reden, uns einander ermutigen. Da heißt es, achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt, durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Er mahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Jesus hat solche tollen Dinge gesagt. Er hat sowas gesagt wie, macht euch keine Sorgen. Das war bezogen auf Geld, auf Essen, auf Trinken, sogar auf das, was wir anziehen sollen. Macht euch keine Sorgen. Jesus hat sowas gesagt wie, ja, ihr werdet von Kriegsgerichten hören. Ihr werdet hören, wie, wie einfach richtige Hungersnöte sogar ausbrechen. Aber habt keine Angst. Jesus ist es, der das Leben seiner Nachfolger, das Leben der Menschen um ihn herum, so sehr beeinflusst hat auf, auf eine Art und Weise in Form davon, dass er Wunder getan hat, dass sie ständig gemerkt haben, ich kenne Normalität als Mensch, aber Jesus ist der, der außerhalb meiner Normalität, außerhalb von dem, was ich vielleicht gewöhnt bin, Wunder tun kann. Er ist der, der uns mit Essen versorgt. Er ist der, der einen Weg macht, wo wir keinen Weg mehr sehen Jesus ist der, der uns neben diesen Wundern und außergewöhnlichen Dingen auch seine Liebe zu spüren gibt. Es ist Gott, der uns immer wieder beweisen will, hey, ich bin da. Und er will Wunder und Zeichen und außergewöhnliche Dinge in deinem Leben tun, weil er dich lieb hat. Und er will das tun, nicht mal, weil er verlangt, dass du alles selber kannst, sondern einfach, um dir unter Beweis zu stellen, du musst eben alles gar nicht selber hinbekommen. Das war nie Gottes Plan. Du musst gar nicht der sein können, der sagt, ja, hier habe ich hinbekommen, ja, da war eine Krise, schau, wie toll ich bin, habe ich alles gemanagt. Jesus will der sein, der sich in deinem Leben verherrlicht, weil es darum geht, dass er die Ehre und den Lobpreis bekommt. Und über diese Zeichen und Wunder, die in deinem Leben tun will, bekommt Gott Ruhm. Es ist Ruhm und die Psalmen sind voll davon, dass es heißt, die ganze Zeit spreche ich von deinem Ruhm und danke dir. Es ist wichtig in unserem Wortschatz, ich liebe dieses Wort Wortschatz, davon zu sprechen, was Gott in unserem Leben getan hat. Weil so werden wir dazu motiviert, wieder neu drauf ausgerichtet, okay, ich sehe keinen Weg, aber Jesus hat einen Weg für mich. Bei mir persönlich, mich hat ein Freund angerufen und er meinte, hey Lukas, Thema Heilung, du bist jemand, wo ich merke, du erzählst oft, dass Wunder passieren, dass Menschen geheilt werden, was machst du denn, wie, wie kann das sein, dass das so beständig schon seit Jahren bei dir dauerhaft passiert und ich habe selber zurück über, überlegt und mir ist aufgefallen, weißt du, bei mir persönlich, Thema Heilung, ich man sagt dieses Wort, ich stier da drauf. Es, es gibt, dieses Thema Heilung ist immer vor meinen Augen. Ich höre mir ganz oft, auch wenn es mir ganz gut geht, einfach Bibelstellen Bibel zum Thema Heilung an. Einfach, weil es schön ist, zum Einschlafen. Ich schaue mir Heilungsgottesdienste an und, und ich lese Zeugnisse. Ich lese, was Leute erlebt haben, bezogen auf Antwort von Gebet, bezogen auf, als sie die Botschaft Gottes gehört haben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und im Glauben dann ihren ihren unseren Erlöser Jesus auch als Heiler empfangen haben. Und ich liebe diese Zeugnisse. Ich habe Dinge gehört, teilweise auch persönlich getroffen, wo Menschen gesagt haben, sie sind von Aids geheilt worden. Leute haben gesagt, sie, sie hatten Hautkrankheiten, die, wo Ärzte immer noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Jesus hat das alles geheilt. Und es ist das eine zu hören, was Jesus gemacht hat. Es sind echt gute und schöne Worte, aber ich würde sagen, es ist noch besser, wenn wir diese Worte erleben wenn wir merken, dass Gott sich selbst dazu stellt. Und liebe Leute, das dürfen wir. Wir dürfen einen Hunger und Verlangen danach haben, dass Gott sein Wort bestätigt. Und dazu will ich dich ermutigen. Ich will dich dazu, dazu motivieren, dass wenn du durch dein Leben gehst und du hast Entscheidungen zu treffen, in der Arbeitswelt, in deiner Ehe, unter fremden Menschen, da gibt es dieses, ja, du kannst schon alles und du weißt so irgendwie, wie man es macht aus Erfahrung, aber gleichzeitig gibt es immer die Möglichkeit, Okay, ich wüsste wie, aber Jesus, ich will dir Raum geben. Im Vertrauen, im Glauben gehe ich jetzt mal auf die Person um mich rein und sage ihr vielleicht erstmal nicht, ja, würde ich so und so machen, sondern, hey, ich erzähle der Person davon, dass wenn ich bete, dass ich Weisheit bekomme. Dass wenn ich bete, dies und jenes schon passiert ist. Und so motiviere ich sogar die Person um mich rum, ihr zu sagen, Weißt du, du musst nicht auf dich selbst vertrauen, du darfst auf Gott vertrauen. Du darfst auf ihn schauen und von ihm sogar bereit sein und verlangen, Wunder und Heilung und außergewöhnliche Dinge zu empfangen. Das ist, was Jesus tun will. Und ich will noch mal tiefer darauf eingehen, wir merken, was gerade abgeht um uns in dieser Welt. Es ist eine Katastrophe. Vieles von dem, was jetzt schon kaputt gegangen ist, die Auswirkungen davon haben wir noch gar nicht erlebt. Es ist jetzt an der Zeit, auf Gott zu vertrauen und nicht irgendwie selber Überlebenskünstler zu werden. Gott ist es, der, der eingreift. Jesus ist es, der, der Wunder tut. Er ist der, der da ist für uns, der da sein will. Und ich habe meinem Freund eben das dann gesagt und ja, ich habe einen Fokus auf Thema Heilung, Bibelstellen, Zeugnisse. Und über die Zeugnisse werde ich immer motiviert, auch selbst zu beten, selbst in dieses man sagt oft, Glauben wird auch Risiko buchstabiert. Selbst in dieses Risiko zu gehen, zu Leuten zu sagen, hey, ich sehe, du hast ein Problem, aber ich will für dich beten, weil Jesus tut Wunder. Und der, Pers und, und der Freund von mir hat angefangen, auch sich neu darauf auszurichten. Einfach war auch ermutigt über die Zeugnisse. Und er, er kann es jetzt bestätigen. Seitdem sieht er wieder mehr Wunder. Er sieht mehr Heilung. Er merkt wieder, er sieht Gott auf eine andere Art und Weise. Und ein zweites Beispiel, was, was mich persönlich betrifft, wie gesagt, Thema Heilung bin ich, würde ich sagen, sehr fokussiert, schon seit Jahren, aber Thema Gottes Stimme hören, da denke ich mir oft so, hm, okay, Gottes Stimme hören, Jesus hat gesagt, seine Schafe hören seine Stimme, aber ich, manchmal rede ich mich selber so ein bisschen raus, so ja, die anderen, die hören gut genug von Gott und das passt schon. Und ich habe aber immer wieder Phasen, wo ich mir denke, nee, Jesus hat ja auch mich gemeint mit seinem Schaf. Ich bin auch ein Schaf von Gott. Und das heißt, ich kann seine Stimme hören. Und jetzt gerade ganz aktuell, diese und letzte Woche, ich habe angefangen, wieder diese Bibelstellen anzuschauen, wie wichtig es ist, von Gott zu hören, dass Jesus gesagt hat, wir dürfen es. Und dann bin ich tiefer ins Thema rein. Ich habe mir Predigten, eine Lehre darüber angeschaut. Und dann, was so toll ist, in Anführungszeichen nicht nur die Lehre über wir hören Gottes Stimme, sondern ich habe Leuten dabei zugeschaut, wie sie aktiv von Gott hören und das dann ausüben. Und es ist so schön zu hören und zu lernen von Leuten, die im Glauben gehen. Du bist jemand, der im Glauben geht. Leute können von dir lernen und bei dir sehen, dass Gott für uns ist. Und so können sie Vertrauen zu Jesus entwickeln. Und ich höre diese Leute und ich schaue dazu und denke mir, ist ja heftig, Gottes Stimme, man kann sie hören. Und so habe ich auch durch die Zeugnisse, dass Leute richtig auch Ermutigung empfangen haben, durch, durch dass sie Gottes Stimme hören. Motiviert von diesen Zeugnissen bin ich in, in die Stadt gegangen, mit, mit Freunden einfach, Maxi war dabei, Rebecca auch, verschiedene Menschen. Und ich habe zu Jesus gesagt, ich höre deine Stimme, ich, ich muss sie hören. So, ich, ich will jetzt mich einfach mal da reingeben in diesen Glauben, buchstabiert Risiko. Und dann sehen wir eine Gruppe von Leuten und von weiter weg und ich bete innerlich, Jesus, bitte sag mir, was die denn haben. Es ist schön, ich, ich bin fit drin. Ich könnte diesen Menschen innerhalb einer Minute das Evangelium erzählen. Ich frage meistens sowas wie, hey, hast du Rücken, Kopfweh, das Übliche? Ich könnte meinen Katalog runterrattern. Und ich bin da ziemlich gut drin. Ehrlich gesagt, ich, ich kann ziemlich schnell Leute mit Jesus in Verbindung führen. Aber das ist, das ist ja schon schön und oft beim Erzählen vom Evangelium passiert schon was. Aber wenn die Leute nochmal mit dazu merken, hey, da ist richtig Jesus, der da redet, verändert das ihr Leben innerhalb Sekunden. Und ich sehe diese Gruppe und ich bete und ich habe, es ist heute nicht das Thema Gottes Stimme zu hören, aber ich habe wie einen Eindruck, nennt man das, dass bei dem einen geht in die Richtung Handwerk und Richtung Selbstständigkeit, bei dem anderen, dass er Bauchweh hat. Und wir stehen vor ihnen und ich habe einfach mal gefragt, so hey, kann sein, dass du, dass du Chef werden willst oder auch Richtung selbstständig? Und er hat gesagt, ja schon, ist schon echt. so. Und, kann ich, und ich meinte, kann sein, dass du handwerklich, Thema Handwerk, hast du was damit zu tun? Und sagte, er, ja, ich mache gerade eine handwerkliche Ausbildung. Sag ich, ja, dann könntest du also vorstellen, nach der handwerklichen Ausbildung dich selbstständig zu machen, so sagte, er, ja, das, das wäre schon eine Idee. Und er schaut so, so, hä, wie, wie, wie kommt es? Wir haben uns nie gesehen und dann habe ich seinen Freund, den Freund neben ihm gefragt: Kann es sein, dass du gerade Bauchschmerzen hast? Und er sagt: Ja, Wo, woher weißt du das? Und, und dann sagen beide schon so: Hä, ein Hellseher? Ich sage: Nein, kein Hellseher, aber es ist möglich, die Gottes Stimme zu hören. Es ist möglich zu hören, dass Amen. Und dass diese Leute gemerkt haben, Jesus spricht persönlich, ist, ist, weshalb ihre Aufmerksamkeit zu Gott noch mal viel größer geworden ist. Und ich will dir einfach sagen, so wie ich mich ermutigen lassen habe, erstens durch Gottes Wort, zweitens durch Leute, die es aktiv ausleben, bist du selbst ermutigt und kannst Anse ermutigen, auch so rauszugehen. Weil Leute müssen Jesus selbst erleben, sie müssen ihn spüren, sie müssen ihn wahrnehmen, sie müssen merken, Gott ist nicht einfach der schöne Worte, eine Theorie, ein gutes Konzept für uns hat, sondern ein Gott der Praxis, der praktisch und aktiv in dein und mein Leben eingreift. Und du darfst dieser Freudenbote sein, der davon erzählen kann, Jesus hat eingegriffen, bei dir will er es wieder tun. Es gab im Alten Testament eine ziemlich heilige Kiste. Es war die sogenannte Bundeslade. Es war einer der wichtigsten Gegenstände zur Zeit vor Jesus. Und das, wir kennen die Bundeslade eventuell, wenn du schon länger Christ bist. Es war ein Gegenstand, der war, der war in dem Zelt in, in der Begegnung aufgebaut. Und das ganze Volk Israel war um diese Kiste aufgebaut, sodass dieser Gegenstand in diesem Zelt im Mittelpunkt ist. Jesus zeigt das schon immer wieder, wir brauchen ihn im Mittelpunkt. Und das Interessante ist, ich habe darüber ähm, ähm, recherchiert, diese Lade hieß nicht nur Bundeslade oder Lade des Herrn, sondern auch Lade des Zeugnisses. In dieser Lade drin, in dieser heiligen Kiste, waren die Gesetzestafeln, die Moses empfangen hat, der Stab von Aaron und auch das Manna, das Brot, das Gott vom Himmel regnen lassen hat, als die, die, die Israeliten gemerkt haben: hey, es geht nicht anders, wir verhungern sonst. Gott hat gezeigt, er versorgt uns übernatürlich. Jesus hat gesagt, Hungersnöte kommen, aber meinte gleichzeitig, habt keine Angst. Wir müssen Gott vertrauen, dass er uns durchbringt. Wir müssen Gott vertrauen, dass er der Gott ist, der Wunder tut. Und diese Lade des Zeugnisses zeigt so ein bisschen, wie wichtig es ist, dass wir uns daran erinnern. Dass wir immer wieder in uns hochholen, wie auch, bestes Beispiel beim Abendmahl. Wie schön ist es, das Abendmahl zu feiern. Jesus hat es schon vor über 2000 Jahren gemacht. Aber indem wir uns erinnern, merken wir, und ich habe es erlebt, dass Leute währenddessen geheilt werden. Dass Leute währenddessen ganz besonders die Gegenwart Gottes spüren und wahrnehmen dürfen. Und du darfst diese Person sein, die Menschen in die Gegenwart Gottes führt. Jesus tut Wunder. Warum? Um auf sich aufmerksam zu machen. Jesus tut Wunder, um, dir deine, um seine Liebe zu ihm zu zeigen und zu bestätigen. Also gib Gott den Raum, geh dieses Risiko ein, um, 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 um ihn zu erleben und auch, dass andere Leute ihn erleben können. Wie wichtig es ist, zeigt auch schön Psalm 78, Vers 3 bis 4. Da heißt es, was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir den wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Gott es ist es so wichtig. Es heißt in Vers 7, warum sollen wir einander die Wunder erzählen? Warum sollst du wem erzählen, was du mit Gott in deinem Leben er erlebt hast? Vers 7, damit sie auf Gott, damit wir auf Gott unser Vertrauen setzen. Vers 8, damit wir ein festes Herz bekommen. Ein Herz, das nicht schreckhaft ist oder Angst hast, und einen treuen Geist. Liebe Leute, es geht darum, dass wir eine Kultur entwickeln, dass wir weiterhin dranbleiben, nicht uns runterziehen zu lassen von depressiven Gesprächen, die ganz normal davon entstehen, dass Leute einfach Gott nicht kennen, sondern dass wir die sind, die sagen, hey, ich habe Gott erlebt und was er damals getan hat, kann er wieder tun. Das Wort Zeugnis im Alten Testament habe ich nachgeschaut. Vom Urwort, von der Wurzel des Wortes, heißt es genau genommen übersetzt: tu es wieder, tu es wieder. Es ist eine Wiederholung. Wenn wir das Erlebte in uns hochholen, darf es uns dazu motivieren: hey, was du damals getan hast, Gottes kannst du wieder tun. Amen. Lasst es, uns, lasst es uns nicht aufhören, von den großartigen Taten Gottes zu reden. Das ist, wie Leute auf Jesus aufmerksam werden. Das ist, was wir brauchen, weil noch in, kommt in den Nachrichten kein, kein schöner äh, Text unten drunter. Das wird vielleicht noch werden. Es heißt weiterhin, was ich auch noch mal betonen will, Dein Erlebnis, ich sage so oft das Wort der Erlebnis, weil du denkst dir vielleicht auch schon, wieso sagt er denn nicht einfach dein Zeugnis? Wie gesagt, ich bin jemand, ich spreche oft mit Menschen, die Jesus gar nicht kennen und ich will dich auch ermutigen, wenn du mit Arbeitskollegen sprichst, kann es halt schnell passieren, wenn du sagst, hey, ich erzähl dir mein Zeugnis, kommt erst mal die Frage, bist du ein Zeugen Jehovas oder irgendwie sowas? Aber nein, sind wir ja nicht, sondern du darfst auch einfach sagen, hey, ich habe was erlebt mit Gott. Und es hilft einfach Menschen viel schneller darauf einzusteigen. Ich mache mir so viele Gedanken schon auch in den Titel. Auf keinen Fall darf da Zeugnis stehen. Leute denken auch, es geht vielleicht um deine Schulzeit oder sowas. Nee, nee, nee. Das, was Gott getan hat. Aber biblisch natürlich ausgedrückt, das Zeugnis ist, ein, ist die Botschaft von Gott, ist das, was Gott bestätigt hat, ist das, was du erlebt hast mit Jesus. Und da heißt es in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 10, im letzten Satz davon, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ist ein sehr interessanter Satz, ich will das unbedingt hervorheben. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Wenn du in eine andere Übersetzung schaust, das Zeugnis von Jesus, die Botschaft, der Bericht von Jesus hat in sich, wenn, wenn der Bericht ein Zeugnis, eine Charaktereigenschaft hat, was Prophetisches. Das hat, und was ist prophetisch? Wir lesen im 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 4. Für was ist das Prophetische gut? Wir lesen es in Vers 3 im 1. Korinther, Kapitel 14. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Das ist, was die Welt braucht, oder? Hilfe, Ermutigung und Trost. Und indem du natürlich auch gern das Evangelium erzählst, aber auch schon das, was Gott in deinem Leben getan hast, bist du Hilfe, Ermutigung und Trost. Das hilft dir selber und auch den anderen. Und was auch toll ist, und nochmal auch das Prophetische, da geht es um Weissagung. Es wird verkündet, was in der Zukunft ist. Wenn du erzählst, was Gott getan hat, machst du gleichzeitig damit auch die Ansage, was Gott wieder tun kann für dich persönlich und für all die Menschen um dich rum. Also hey, diese, diese Wunder, die, 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 was Gott getan hat, das, es zählt nicht nur für andere, es, es zählt auch für dich. Und ja, ich muss dazu sagen, wir hören manchmal was. Ich habe äh, in der Vorbereitung zum Spaß gesagt, es stimmt, ich würde Gottesdienst auch gerne auf dem See feiern, weil ich habe das Wunder gehört, dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Das Ding ist, würde ich jetzt versuchen, auf den See zu gehen, gehe ich höchstwahrscheinlich unter, damit will ich sagen, wir lustigen Menschen sind manchmal sehr gut drin und verkrampfen uns so, ja, so, genauso ist es passiert, genauso muss ich es kopieren. Kopieren können wir nicht. Wir können Gott vertrauen und uns danach ausstrecken und glauben, dass er das Ergebnis wieder tut. Der Weg dahin kann natürlich ein anderer sein. Versteht ihr? Weil nicht, dass jetzt jemand so, ja, Gott, du hast Wunder getan und Vollgas ins Wasser rein. Das ist nicht der Plan. Das ist nicht der Plan. Ähm, genau. Und ich will, wir, wir haben jetzt was vor. Wir haben es gerade gehört, was Gott getan hat, kann er wieder tun. Das ist wichtig, ist darüber zu reden. Und es werden gleich jetzt fünf Leute kommen, die einfach von verschiedenen Bereichen in ihrem Leben erzählen werden, was Gott für sie getan hat. Und ich will dich dazu ermutigen, dich mit dem Glauben daran einzuhaken, dass das hier keine Sonderfälle sind. Sondern dass, welche, dass das, welche sind, die letztendlich Gott vertraut haben, einen Wunder erlebt haben und du dasselbe erwarten darfst. In dem Sinne hole ich jetzt das Mikrofon. Der Rudi darf sich schon bereit machen. Und du darfst währenddessen, du zuhörst, wenn dir das wichtig ist, du hören magst eine eine empfangende Haltung einnehmen, vielleicht die Hände ausstecken, von mir aus stehst du auf oder du, du darfst einfach sagen, danke, wir nehmen an durch Danksagung. Das hier ist nicht einfach nur eine schöne Story, das ist, was Gott auch für dich tun will. Viel Spaß.
1: Ja, hallo. Ich habe den Bereich Finanzen. Vor ungefähr fünf Jahren haben meine Frau und ich sehr viel Geld in zwei Betriebe reingesteckt, weil wir zwei Betriebe parallel aufgebaut haben und wir haben auch gerade dann geheiratet gehabt und haben auch natürlich hohe Kosten für die Hochzeit gehabt und unsere Finanzen waren einfach nicht in einer guten Verfassung und der Höhepunkt war, dass wir irgendwann so ein paar Monate nach der Hochzeit auf dem Konto nur noch 50 Euro hatten. Und ich bin da natürlich nervös geworden, habe gebetet, habe gesagt, Gott, das kann nicht sein, ich muss Miete zahlen und Rechnungen, Versicherungen und so weiter. Äh, was tue ich? Ja, und ähm, ich habe da lange gebetet und natürlich auch in der Bibel nachgeschaut, was kann ich tun, Herr, dass, dass, wir, dass wir wieder Geld reinbekommen. Es hat sich nämlich so angefühlt, als ob alle unsere Kunden ihre Zahlungsfristen nicht eingehalten haben und einfach äh, die Fristen verstreichen haben lassen. Und Kunden, auf die wir vertrauen konnten, die langjährige oder lang, äh, längere Verträge abgeschlossen haben, haben genau in diesem Zeitraum auf einmal Verträge storniert, gekündigt. Und wir standen dann da ohne Einnahmen und hohe Ausgaben. Und da habe ich gebetet und ich hatte den Eindruck, auch dadurch, dass ich viel in der Bibel über Finanzen gelesen habe, dass ich geben muss, dass ich geben soll. Und da habe ich gefragt, Herr, wo soll ich denn rein investieren, wem soll ich das geben? Und dann hat mir Gott gezeigt, dass ein Bekannter von uns gerade, Krebs hatte in Amerika und, und viel für, für die Behandlung zahlen musste. Und dann hat Gott gesagt, gib diese 50 Euro an diese Person. Ich habe es ihm gegeben oder ihr gegeben und innerhalb von einer Woche hat Gott genau das Hundertfache, also 5000 Euro zurückgegeben und das war ein komplett neuer Auftrag. Und das Krasse war, dass es genau gepasst hat. Es hat so gut gepasst und äh, das hat nur Gott gemacht. Amen.
2: Ja, hallo, ich bin der Robert und ich darf euch zum Thema, Zeug, äh, zum Thema Ehe ein Zeugnis geben. Und zwar, wenn man eine Ehe schließt, ist es schon fast ein Wunder heutzutage, wenn man knapp 20 Jahre miteinander aushält. Und ähm, darüber möchte ich berichten. Ähm, wenn man so eng in einer Ehe zusammenlebt, dann ist es fast unausweichlich, dann kommt es vor, dass es Probleme gibt, dass Verletzungen passieren und so weiter und so fort. Und ähm, ich möchte euch einfach ein biblisches Prinzip, ein grundlegendes Prinzip mitgeben, ich berichte jetzt nicht darüber, ein konkretes Ereignis, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist und der letzte Ausweg war Gott, er hat ein Wunder getan. Nein, sondern ich möchte Zeugnis geben oder bezeugen, das sagt das Wort ja auch, dass es mal was bezeugt, dass das Wort Gottes funktioniert und zwar das Prinzip der Gnade und der Vergebung. In Markus 11, Vers 26 steht, vergebt einander oder wenn ihr nicht einander vergebt, dann wird auch Gott euch nicht vergeben. Und so ist es im Umkehrschluss für uns, wenn wir gnädig miteinander umgehen und schnell sind ihm vergeben, dann schenkt Gott sein Gelingen dazu. Dann ist es nicht nur so, dass die Partnerschaft und das Zusammenleben besser funktioniert und schön wird, sondern Gott gibt sein Segen dazu, weil wir gemäß seinem Wort handeln. Und das ist das, was ich hier bezeugen will und an der Stelle einfach euch mitgeben möchte.
3: Hallo zusammen, ich bin der Samuel. Ich bin das Zeugnis für den verlorenen Sohn. <lacht> und ich bin von daheim abgehauen, hatte keinen Bock auf Gott, keinen Bock auf nur Bock auf Party, Spaß und habe alles ausprobiert und von einem Moment auf den anderen, ich war in Buenos Aires in Argentinien, hatte ich die Idee, ich mache mein Studium hier in München. Und habe eine Wohnung gebraucht und über ein Flado ist eine Wohnung hier frei gewesen, über dem Gospel Life Center und von einem Moment auf den anderen war ich auf einmal wieder mal in dem Gottesdienst und Gott ist mir begegnet und ich folge ihm nach mit ganzem Herzen und juble ihm täglich zu. Und es ist einfach, so kann es Gott bei dir auch machen und er wird es so tun. Ja. Ja, für die, die mich nicht kennen, also ich bin der Mike und äh, ich habe das Zeugnis Gottes Wege gehen. Äh, für einige von euch wissen vielleicht, dass ich seit ca. zwölf Jahren selbstständig bin und am Anfang von meinem Weg hat Gott mir in meinem Herzen klar und deutlich gesprochen und hat mir gesagt, dass die Selbstständigkeit, die ich habe, ein Geschenk ist an mich und dass ich das nicht auf meine Schultern legen soll. Das klingt natürlich ziemlich cool ja. und wie das dann so ist in der Selbstständigkeit, ja, da gibt es dann Höhen und Tiefen und es gab ziemliche Tiefen. Aber in diesen Tiefen hat Gott immer wieder an mir gearbeitet und gezogen. Und eines meiner größten Herausforderungen war vor circa zweieinhalb Jahren. Da war ich in so einer Situation, dass ich ernsthaft äh, vor Gott stande und sagte: ich kann dein, dein Rema, das, was du mir gegeben hast, ich kann es nicht mehr halten. Ich war, finanziell war ich am Ende gesundheitlich, es gab einfach enorm viele Probleme. Und so gab es einige Nächte, die einfach ziemlich lang waren. Und in einer dieser Nacht habe ich einen Traum gehabt. Und in diesem, diesem Traum hat Gott zu mir gesprochen. Die Situation war die, ich stand wie auf einem Berg. Der Berg war wie ein Nebel und ich wusste, es gab zwei Wege. Ein Weg ist, den Weg seiner Verheißung weiterzugehen oder es ehrlichen Herzens aufzugeben und zu sagen, Herr, ich weiß es nicht besser, ich muss halt in eine Anstellung gehen oder eine Anstellung suchen. Und in diesem Moment hat Gott zu mir gesprochen und er hat das erste Mal in meinem Leben im Traum zu mir gesprochen, also das ist auch nicht wiederholbar, und er sagte, ich treffe die Entscheidung, also Gott trifft die Entscheidung. In dem Moment, wo er das gesagt hat, habe ich mich gefühlt wie ein Kind, was angekommen ist, Schutz findet und irgendwie einfach alles ist gut. Alles ist gut. In diesem Frieden bin ich aufgewacht und dann war die Frage, was hat sich jetzt geändert? Und ich habe mich geschüttelt und habe gesagt, nein, ich weiß, mein Gott trifft die eigentlichen Entscheidungen über mein Leben. Und mit dem bin ich losgegangen und Tage später habe ich von einem Kunden eine Telefonnummer bekommen, von einem Freund, der wiederum Geschäftsführer war. Und diese Telefonnummer hat mein meine Selbstständigkeit auf ein komplett neues Fundament gelegt. Ich, lege jetzt, ich stehe wo ganz woanders seit zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich komme mit dem Arbeiten nicht hinterher. Äh, Gott ist der ist. Das möchte ich euch sagen. Und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Amen.
4: Sorry, ich muss aufschreiben, aber Gott hat so viele Wunder in Sachen Heilung getan, dass ich es mir immer nicht mehr merken kann. Also diese von Jesus äh, geschehenen Krankheiten sind größtenteils äh, durch Ärzte bestätigt worden, äh, zum Teil durch Ultraschall, durch CTs diagnostiziert gewesen und auch nach den Gebeten von Ärzten noch teilweise vor äh, großen OPs oder Eingriffen gecheckt worden. Und dann waren auch äh, viele Dinge gar nicht mehr notwendig. Und äh, manchmal haben auch Mediziner noch mitgeteilt, wir können ihnen nicht mehr helfen, sie sind unheilbar krank. Und diese Dinge sind gewesen, makulare Störung an den Augen kurz vor der Erblindung, dann ähm, Kratzzwang, starker Bandscheibenvorfall, chronische jahrelange Schulterschmerzen, Depressionen, Ängste, Verdauungsprobleme, Blasen im Mundraum, jahrelange Migräneschmerzen. schmerzen ein Baby im Mutterleib hatte Herzrhythmussperrungen, geheilt, ein Tumor im Gehirn wurde geheilt, ein eineinhalb Kilo großer Tumor in den Eierstocken wurde geheilt, ein zehnjähriges Asthma-Leiden ist verschwunden, verschobene Halswirbel wurden begradigt, eine blaue Hand, also mit starken Durchblutungsstörungen, ist komplett geheilt worden, Schilddrüsenheilungen, Entzündungen wurden geheilt, Blut im Urin wurde geheilt, Alkoholsucht wurde geheilt, Entzündungen äh, bzw. ohne Entzugstherapien. Eine Frau konnte aufgrund von einem entfernten Tumor keine Kinder mehr bekommen, nach vier Wochen, äh, nach dem Gebet wurde sie schwanger. Starke Hüftschmerzen, Dutzende ähm, ähm, Fehlstellungen, und ähm, beziehungsweise ähm, verschobene Glieder wurden wieder begradigt, ähm, Rücken- und Nierenschmerzen wurden geheilt, Tinnitus wurde geheilt, Schuppenflechte wurde geheilt, Selbstmordgedanken wurden geheilt, schwere Traumas wurden geheilt, ähm, eine Frau ist vom Brustkrebs komplett geheilt worden, Nervenentzündungen wurden geheilt, viele ähm, Herz-Kreislauf-Sachen, wie Rhythmusstörungen, Vorhofflümmern, Gürtelrose wurde geheilt, starke Schmerzen an Ohren wurden geheilt, ein Pferd wurde von Herpes geheilt, ein Hund wurde von Tumor geheilt und Osteoporose wurde geheilt. Amen.
0: So stark. Es ist nicht schön, sowas zu hören, oder? Es ist ermutigend. Amen. Und das ist, das ist, worum es geht, es war dieser einfache Punkt, lasst uns sowas miteinander reden, lasst uns über sowas erzählen. Hey, so oft in der Stadt, ich erzähle das Evangelium, ich, ich bin gut und sage so und so, aber ich sage mit dazu, weißt du was, ich habe schon mal gelebt, dass, erlebt, dass wenn ich gebetet habe, hat, hat Gott die Menschen geheilt und plötzlich siehst du den Menschen einfach so, ja okay, wenn, wenn das da passiert ist, du, du siehst den Menschen in den Augen, da, da, da wächst so ein Vertrauen, so ein, wie auch manchmal so ein Mut. Ja, okay, dann, dann kann es ja bei mir auch passieren. Und Gott will dasselbe für dich tun. Gott ist ein Wiederholungstäter. Er hat Leute in Finanzen geholfen. Er hat sein Wort bestätigt. Jesus hat gesagt, gebt und es wird euch gegeben, 30, 60 und 100-fach. Jesus bestätigt sein Wort. Jesus hat gesagt, was ihr bittet in meinem Namen, wenn wir in seinem Wort bleiben und nach seinem Willen beten, dann können wir bitten, was wir, was wir wollen und es wird uns gegeben. Und es wird uns gegeben. Ganz interessant ist, bei dem, bei dem Vers wird uns gegeben, bei Johannes Kapitel 15 steht es, es wird euch gegeben, in der Urtextübersetzung heißt es, aus dem denn. Es, es braucht nicht eine Logik, die sagt, ah ja, kann ich mir vorstellen, du musst es dir nicht vorstellen können. Was du brauchst, ist das Vertrauen auf Jesus und dann kann er seinen Weg haben. Und noch dazu, hey, Ehrfurcht entsteht, oder? Ist es nicht gewaltig, sowas zu hören? Es steht in den Sprüchen, die Ehrfurcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wir brauchen dieses Gottvertrauen, wir müssen uns in der Form ermutigen. Paulus hat gesagt im Galaterbrief, Kapitel 3, dass er hat, hat, hat so ein bisschen die Leute aufgeschreckt und gesagt Hey Ihr habt mit Jesus angefangen. Ihr seid, habt angefangen, mit seinem Geist zu gehen. Der Heilige Geist, der auch unser Kraftgeber ist, durch den Gott Wunder und Zeichen tut. Warum seid ihr so schnell wieder weggegangen? Warum habt ihr Rückschritte gemacht? Paulus hat gesagt, die Wunderwerke, die passiert sind unter euch. War das alles umsonst? Hey, lasst uns nicht vergessen, was Gott getan hat. Weil was er getan hat, uns in der Zukunft hilft, auf ihn zu vertrauen, dass wir es wiedererleben und weitergeht. Jesus Jesus, er hat die Menschen gehalten und das heißt, sie sind gekommen von allen Seiten und haben ihn wie erdrückt sogar, sie sind auf ihn zugestürmt, was werde, wenn wir anfangen oder weiter damit machen, einfach sei zu erzählen Gott ist real, erlebt für uns die Leute merken dann okay, es sind nicht nur schöne Worte, sie dürfen ihn erleben und wir haben das Recht dazu Gott will das sogar, dass wir, dass wir von ihm abhängig sind in der Form, dass nur noch er helfen kann wie schön ist das und Jesus selbst, wir haben es an einem Beispiel, er, er hat jemanden geheilt, der besessen war von mehreren tausend bösen Geistern. Der Mensch war so geplagt, geplagt. Jesus ist zu ihm hingekommen, der Mann hat sich vor ihm niedergekniet. Jesus hat gesagt zu den Geistern, fahrt raus und er war frei nach dem Satz. Und der Mann hat gesagt, "Herr Jesus, ich will einfach mit dir mitgehen. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, hey, geh jetzt nicht mit, bitte geh zu deiner Familie und Freunden und erzähl, was Gott an dir getan hat. Und das heißt, dieser Mann, er hat es erzählt im Zehnstädtegebiet und überall sind die Leute in Staunen versetzt worden. Und das hat die Leute wohin geführt? Diese Staunen zu Jesus. Hey, dein Erlebnis mit Gott ist der Einstieg dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass sie, dass sie Heilung empfangen, dass sie ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott anfangen können. Die Wunder sind nur der Anfang von dem Leben in Fülle und Überfluss, Überfluss durch Jesus, mit Jesus. Dein Zeugnis, dein Erlebnis mit Gott hat so viel Kraft. Da war die Frau am Brunnen, zu der Jesus gesagt hat, dass sie der jetzt ihren Mann hat, ist nicht ihr Mann. Er, er hat, er, Jesus weiß alles und er hat ihr gezeigt, dass er alles weiß und hat es ihr gesagt, obwohl er es nicht wissen konnte. Sie hat ihn nie gesehen vorher, er hat sie vorher nie gesehen. Und sie hat gemerkt, hey, da redet Gott mit mir. Und dann ist, heißt es, sie ist rumgegangen in, in, in ihre Stadt zurück und hat den Leuten erzählt, da ist jemand, der kennt mein Leben, der kennt mich in- und auswendig. Nur mal so nebenbei, Jesus kennt dich auch in- und auswendig. Es ist ihm nicht egal, wie es dir gerade geht. Er hört auch dich. Und du darfst von ihm hören, Jesus hat uns dazu fähig gemacht. Und diese Frau am Brunnen, sie erzählt es rum und der, der Effekt davon war, die Menschen sind zu Jesus geströmt. Und es das heißt sogar, der Satz so schön, im, der Vers habe ich nicht genau, Johannes Kapitel 4. Die Menschen haben gesagt, hey, jetzt glauben wir nicht mehr um der, um der Worte der, Frauen will, der Frau willen, nicht mehr nur wegen ihren Worten, sondern sie haben, sind zu Jesus gekommen, haben jetzt seine Worte gehört und haben angefangen, ihm selbst zu vertrauen. Dein Erlebnis mit Gott ist der Einstieg zum Mensch, für Menschen, dass sie Jesus kennenlernen.
2: Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen